0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier in einer Sonderausgabe des Leben führen Podcast und zwar war am letzten Mittwoch, also heute ist Freitag, genau heute ist Freitag und am letzten Mittwoch war das Webinar, was ich mit Bernd Gerob zusammen gemacht habe zum aktuell brandheißen Thema Arbeiten und Führen aus dem Homeoffice und die Episode heute mag nur ein Hinweis darauf sein, dass es die Aufzeichnung, also die Videoaufzeichnung und die Präsentation und alles dazu bei uns auf den Webseiten zum Runterladen gibt. Und damit Sie sich so ein bisschen eingrooven möchten, dann kommt jetzt gleich mein Audio-Teil der, äh, dieses Webinars und äh, den, alles Weitere finden Sie dann auf leben-führen.de oder eben auf Ihrem Player. So, von da aus geht es dann rüber zu den Zu den kompletten Aufzeichnungen, also zur kompletten ähm, Videoaufzeichnung, so das Wort wollte ich sagen und wie gesagt, Sie können sich das dann alles runterladen und äh, wenn Sie Fragen haben, immer her damit, olaf-führen.de und wenn Sie mögen, wenn Sie mögen, ich habe nämlich, ich ich habe so diese dumme Angewohnheit immer zu fragen, was Menschen wollen und ich habe ein paar paar für mich überraschende Rückmeldungen bekommen. Und dazu habe ich eine Frage, die gibt es aber ganz am, Ende, ganz am Ende der Episode. Wenn Sie also keine Lust haben, hier dem Kapinski ständig diese Fragen beantworten zu wollen und so, dann können Sie nach dem Webinar-Mitschnitt abschalten, wenn Sie das möchten. Ansonsten gibt es danach noch was. Ich wünsche Ihnen was. Ciao. Jawohl. Ja, dann geht's auch los. Dann mache ich gleich weiter. Arbeiten für uns Homeoffice-Thema für heute. Ich übernehme mal gleich den Stein, den... Bernd gerade ins Rollen gebracht hat und zwar führen über äh, Ergebnisse. Äh, du weißt, dass sowohl Bernd als auch dass ich das ständig und immer wieder sagen, es geht nicht um die Aufgaben, es geht um das, was hinten rauskommt und so weiter und so fort. Gerade das Homeoffice scheint jetzt so ein, so ein Kristallisationsmoment zu sein. Mal gucken, was passiert, wenn die Leute in drei Monaten, wenn sie wieder oder in drei Wochen, wenn sie wieder ins Büro müssen, feststellen, alles, wofür ich im Büro hier irgendwie acht Stunden rumsitzen muss, das schaffe ich von zu Hause aus mit vier bis sechs Stunden. Mal gucken, was dann passiert. Schau jetzt drauf, was deine Leute erreichen sollen. Was ist nicht, was ist das an Aufgaben, also nicht andersrum angefangen. Wer? Was sind die Aufgaben, die du hast? Was ist das, was du erreichen willst mit deiner Organisation? Wer von deinen Leuten hat den Auftrag, welches Unterziel davon zu erreichen? Das Ganze ergibt sich dann oder daraus ergeben sich dann im Ende die Aufgaben. Nur fang bei den Ergebnissen an, was sie erreichen wollen. Und für manche ist es, sagen wir mal so, also für euch alle ist es bekannt, nur vielleicht schreibst du es mal auf für deine einzelnen Leute, also pro Mitarbeiter ein, aufschreiben, das und das und das soll der erreichen. Also es geht nicht um das, um das Tun, weil sich das halt gerade im Homeoffice anders darstellt als im Büro. So, die... Die Frage ist ja nicht, warum das keiner macht, sondern das ist ja ähm, ein bisschen länger schon schon beschrieben worden. Simon Sinek's Why, da referenziere ich jetzt drauf. Der hat das quasi gerade mal im ganz großen Stil gemacht, ähm, weg von den Aufgaben hin zu den Ergebnissen. Die Frage ist ja eher, warum tut das, tat das bisher keiner? Aus meiner Sicht ist die Antwort sehr einfach, weil die Organisationen alle nur auf Aktivitäten gebürstet sind. Die allerwenigsten Organisationen sind auf Ergebnisse gebürstet. Das und das und das sollst du erledigen, erreicht haben, abgeliefert haben, erreicht haben. Die allermeisten haben gesagt, du nimmst das und dann drückst du da drauf und dann machst du den Sub-GUI auf, dann kopierst du das da rein. Jetzt ist die Zeit, wo du, und da kommen wir im, im dritten, zu meinem dritten Punkt gleich noch zu, ähm, wo du aus meiner Sicht mal draufschauen kannst und das wieder auf die Füße stellen kannst. Und gerade jetzt im Homeoffice kannst du Aktivitäten nicht überwachen. Das, das geht schlicht nicht. Ich bin da, äh, ich unterste- dieser Punkt unterstützt den Vertrauenspunkt von Bernd. Ohne Vertrauen. Ähm, geht's jetzt nicht. So, jetzt ganz praktisch. Hm, du schreibst auf, was dein jeder einzelne Mitarbeiter erreichen soll, was er abliefern soll. Und zwar, der Satz soll nicht lauten, Müller soll sich um Projekt X kümmern, sondern der Satz soll äh, eher lauten, Müller soll diesen Meister in Projekt X erreichen ja sich um irgendwas kümmern also keine keine Verben in der Beschreibung drin die irgendwas mit tun zu tun haben der soll programmieren nein soll er nicht der soll was was ist das wirklich was er soll was ist das was hinten rauskommen soll jetzt ist die Zeit da mal genau drauf zu gucken und das mal richtig zu schärfen so und dann den Leuten sagen weil es ist so häufig dass wir dass wir so nonchalant aus der Menge, das wissen die doch sagen also zumindest habe ich das in meiner aktiven Zeit sehr sehr so häufig gehört und ähm, ja, also, ich, es war immer im Vorwurf verbunden. Es war immer, Olaf, warum machst du das nicht? Du müsstest doch wissen. Ja, hätte ich es gewusst, hätte ich es anders gemacht, lieber Chef. Fall nicht in die Falle. Das ist in deinem Kopf, das ist nicht im Kopf von den Mitarbeitern. Also, sag deinen Mitarbeitern, gib es auf, das ist das, was ich von dir erwarte, dass du ablieferst. Uh-huh. So. Wichtiger Punkt, gerade so für jetzt, also, was, wer soll was erreicht haben? Wichtiger Punkt, na komm, ist gerade jetzt erwarte, bitte nicht 100%. Ich habe lange überlegt, ob ich, dies, ob ich das noch erwähne. Und dann bekam ich Zuschrift auf meine Freitagsmail, dass Leute jetzt unverantwortlich, aus meiner Sicht unverantwortlich, von ziemlich schizophrenen Organisationen zerrieben werden, weil, erfor- weil, weil gefordert wird, dass die Organisation genauso performt wie vorher auch. Jeder, der aus meiner Sicht mehr als bis drei zählen kann, hat verstanden, dass wir gerade im Notfall unterwegs sind. Ähm, Und du kannst nicht ernsthaft die gleiche Leistung von deinen Leuten erwarten. Und du kannst aus meiner Sicht noch nicht die gleiche Leistung liefern. Ähm, Die allermeisten sind eben mit dieser dieser Notfallsituation mindestens mal gefordert, dass jetzt auf einmal das Haus voll ist mit Leuten. Es ist ja nicht, dass wir jetzt im Homeoffice sind wie sonst. Nein, jetzt ist die Frau noch da, der Mann noch da, je nachdem, was man so hat. Äh, Vielleicht die Kids noch da, weil die Schule zu ist. Verdammte Axt. So, also, erwarte auf gar keinen Fall 100 Prozent. Das ist kompletter Quatsch. Wir sind jetzt gerade im Notbetrieb. Wer das macht, handelt unverantwortlich. Und leider, leider, leider fühlte ich mich genötigt, aus den letzten ähm, Zuschriften das nochmal äh, zu sagen. So, zweiter Punkt. Organisiert dich. Organisiert dich, geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was, was Bernd gesagt hat. Bernd sag, du als Führungskraft organisierst, wie deine Truppen funktionieren sollen, was wann zu tun, also nicht im Sinne, wann was zu tun ist, sondern wann wird welches Werkzeug genutzt. Wenn du nicht vorgibst und sagst, hier, pass auf, auf E-Mail antworte ich alle 24 Stunden und dafür, dafür nehmen wir und so weiter und so fort, naja, dann wird es halt im Chaos. Bei mir geht es jetzt darum, organisier du dich. Organisier du dich. Um, Du kannst auch von zu Hause führen. Na klar, du kannst auch von zu Hause arbeiten. Und ähm, wir kennen wahrscheinlich alle den hier. Irgendwie so erster Tag Homeoffice. Ähm, dann zweiter Tag oder dritter Tag Homeoffice. Da wird es dann schon ein bisschen ausgefranst. Und <lacht> fünfter Tag Homeoffice. Äh, da hält dann gerne auch mal so ein bisschen der schlendrian Einzug. Das aber blöd, weil das ist nicht, ähm, das ist nicht, äh, so, so wird ja nichts ergebnis, so wird ja kein Ergebnis rausgereicht. Und es fängt an beim guten Arbeitsplatz. Bau dir einen guten Arbeitsplatz. Google mal nach Ergonomie. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder, ich weiß oder ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, jetzt in dem Falle, aber ich weiß, wie so Muster ähm, ähm, Mitarbeiter quasi aussehen. Also da ist halt eben überraschend Homeoffice, da ist überraschend die ganze Horde zu Hause, da ist riesen Bambule im Laden, da ist dies, da ist das, da ist jenes, ich weiß das alles. Dennoch, bau dir einen guten Arbeitsplatz. Das, was die Dame da macht, also das halt, ich würde so vom Draufgucken zehn Minuten durchhalten, dann hätte ich irgendwie, dann hätte ich Rücken. Ähm, bau dir einen guten Arbeitsplatz. Guck dir an, wie geht Ergonomie. Ähm, du willst eine vernünftige Sitzposition haben, auf der du, sagen wir mal, acht Wochen verweilen kannst. Ja, ich habe acht Wochen gesagt. Ähm, du willst einen Raum haben, der so leise ist, wie es irgendwie geht. Und auch da wieder, ich weiß, dass das ein bisschen schwierig sein kann, gerade wenn du Kids dabei hast. Ähm, keiner hat, oder die wenigsten haben ein fertiges Homeoffice, wo sie zu Hause sind und sagen, okay, hier alles fertig, Licht an, los geht's, so wie bei uns, Mikrofone an und ab dafür. Ähm, die meisten improvisieren. So, improvisieren in die richtige Richtung. unterstützt dich mit Technik. Wenn du sagst, du hast, du kriegst es einfach nicht leise, dann kauf dir Noise reduction Headsets. Ja, die kosten 100 Euro, meine Güte. Ähm, Hilf dir, lass dir mit Technik helfen. Wenn du sagst, du hast, weil ihr oft Videokonferenzen machst, du arbeitest mit dieser kleinen, pimmeligen Kamera oben am Laptop, kauf dir dazu eine gute HD-USB-Aufsteckkamera. Ähm, Die eben genau wie bei mir. Du bist hier bei mir auf Augenhöhe. Mein Laptop ist ungefähr hier unten. So, also so würde ich dann mit dir sprechen, macht man nicht. Ähm, unterstütze dich mit Technik. Gib ein so professionelles Bild wie möglich. Ich hänge mich wieder an Bernds Zitat von eben gerade an. Du gehst vor, du bist Vorbild. Ähm, also mach das, mach das so sinnvoll wie möglich. Und es ist aus meiner Sicht gerade heute und jetzt auch überhaupt kein Problem, wenn mal was Privates rausblitzt. Ich bin wieder bei Video. Du siehst hier, dass ich hier stehe. Hier ist mein Arbeitszimmer, da hinten kannst du Zeugs sehen. Jetzt toben hier keine Kinder rum. Aber es ist, die wenigsten können sich so platzieren, dass sie Video im Video wirklich nichts Privates dahinter haben. Haben die allerwenigsten. Irgendwas hängt im Hintergrund, irgendwas ist im Hintergrund. Bitte, bitte, bitte. Bei den meisten ist die einzige freie Stelle an der Wand das Fenster. Setz dich da nicht vor und wir gehen jetzt nicht in die zehn Punkte, wie du wirksam eine Videokonferenz machst. Ähm, Es ist kein Problem, wenn was Privates gezeigt wird. Wenn die Tochter kommt und Papa einen Kaffee ranreicht. Es ist alles überhaupt kein Problem. Ähm, Und jetzt du als Führungskraft darfst aus meiner Sicht davor gehen. Wir sind wieder im, im, im One-on-One-Gespräch. Was erzählen dir die Mitarbeiter im One-on-One? Das, was du ihnen letzte Woche erzählt hast. Wenn du in einem klinisch weißen Raum sitzt und in jeder Videokonferenz alles perfekt aussieht, dann werden die Schiss haben, dass sie auf ihrem Sofa sitzen, weil das der einzige Platz ist, den sie haben. Und im Hintergrund irgendwie das Bild von der Hochzeit vom Kind. Weißt du so, geh davor, vor, entspann die ganze Sache. Bin ich ja weg vom Schlendrian. Ja? Also du wirst nicht sehen, ob die in, einer, in, einer, in den Pantalons rumsitzen oder ob die überhaupt keine Hosen anhaben und im Bett sitzen. Das willst du auch gar nicht wissen. Mindestens mal wäre meine These, du darfst mit einer gesitteten Kleidung vorgehen. Auch jetzt sind wir wieder bei, ähm, jetzt sind wir gleich beim nächsten Punkt. Ähm, was brauchst du, um zu performen? Also bau dir einen guten Arbeitsplatz und schau dir mal an, was du an Struktur brauchst. Auch zu Hause ist es kein, kein Problem. Eine saubere Struktur jetzt durchzufahren, ist das ein bisschen aufwendig? Ja, nur mein Gott. Struktur heißt, die Kinder kriegen ihre Spielstunden. Und was ich jetzt äh, beschreibe, habe ich ähm, aus, dem, äh, aus meinem Leadership-Stars-Programm geklaut, wo erfahrene Eltern genau das mit ihren Kindern durchführen. Da sind die Kids zu Hause statt im Kindergarten, Da gibt es halt ein Kinderprogramm. Der Vorteil ist, du kannst dich darauf einstellen, wann sind die jetzt, weiß nicht, draußen im Hof am Spielen, wann ist dies, wann ist das, wann ist jenes. Die Kids können sich auch darauf einstellen. So, ähm, also aus meiner Sicht hilft dir das selber, indem du nicht nur einen guten Arbeitsplatz aufbaust, sondern dass du auch eine gute Planung für deinen Arbeitsplatz ähm, aufbaust. Was ist das, was du brauchst für die Struktur, also für deine Struktur? Kommst du morgens in Gang, wenn du bisher um 7.30 Uhr aufgestanden bist, jetzt stehst du auf einmal um 9 auf und ach, weißt du was, schlaf und zu, lass ich gleich an, wir machen heute kein Video. Hilft dir das beim produktiv sein? Ich wette nein. Guck mal auf all diese ganzen Sachen, die dich zum werden bringen, weil... Bernd hat es mehrfach gesagt, wir sind hier nicht auf der Nummer, wir wollen uns vor Arbeit verpissen, sondern du bist die Führungskraft, die als eine der wenigen wirklich noch Leistung bringt. Da will ich hin mit dir. Du bist diejenige, die, obwohl sie jetzt zu Hause ist, den Laden schon halbwegs im Griff hat. Und jetzt sind wir bei dem Nächsten. Ähm, was ist denn das, was du, wie du deinen Leuten hilfst? Wer hilft ihnen denn? denn? Wer hilft denn denn beim Einrichten von einem vernünftigen Arbeitsplatz? Wer sagt ihnen, pass auf, wenn du ein Display brauchst, die 200 Euro, die sponsoren wir. Wer macht denn das? Wer hilft denn denen? Es gibt ein paar wenige Firmen, von denen habe ich Rückmeldung, dass die das vorbildlich machen. Und wenn das bei euch nicht so ist, dann wärst du derjenige oder diejenige, die das vielleicht mal einstellen könnte. Wäre so eine Idee. So, es ist so chaotisch, wie du es zulässt. Es ist so chaotisch, wie du es zulässt. Das ist jetzt auch nur ein Projekt. Also mach ein sauberes Projektmanagement drauf. Es ist nicht so, es ist nicht so dramatisch schwer. So, der dritte Punkt heißt Mehrwert schaffen. Was meine ich mit Mehrwert schaffen? Ähm, die These ist, die wenigsten haben jetzt gerade voll zu tun. Ich höre von zwei Arten, also zwei Fraktionen. Die eine Fraktion ist komplett landunter, unter, weil denen gehört die Firma oder die sind high enough in the food chain und die sind noch so dabei, dass sie sagen, das ist, ich habe so viel zu tun. Die allermeisten haben weniger zu tun. Entweder, weil es nicht geht oder weil die Kunden nicht da sind oder, 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 oder. So. Wenn du in Kurzarbeit bist, dann kommst du aus, aus dem, was ich jetzt sage, nicht raus. Mach was Wertvolles, schaffe Mehrwert. Und zwar nicht unbedingt für die Firma, für die Firma auch. Aber ich komme gleich noch darauf, für wen noch. Also, wenn der IT ist, schmunzelt jetzt, weil Disaster Recovery Pläne und Business Continuity Pläne wären aus meiner Sicht jetzt aus der Schublade zu holen für ganz viele Firmen. Wer die nicht hat, hat jetzt Hausaufgaben und wenn ich weiß, was das ist, melde sich gleich bei mir. Ähm, was ist das, was du schon immer mal wegmachen wolltest? So dieses, diese ganzen, weißt du, diese ganzen barbar prozesse dieses ganze Zeug, was du schon immer mal machen wollen würdest, hättest theoretisch, aber immer kam irgendwas dazwischen. Jetzt die Zahl. Räum auf, sei wirksam, mach was Sinnvolles mit der Zeit. Lass dich nicht zum, zum Jagen tragen. Und wie gesagt, auch von dir erwartet keiner 100 Prozent, also ich zumindest. So, Mein Podcast heißt Leben führen und ich habe ähm, dem bewusst den Namen Leben führen gegeben, weil es geht auch um dich, Wenn du jetzt Zeit hast, mach was Geiles draus. Ein paar Freunde von mir sind gerade auf 0% Kurzarbeit und wir sprechen von Führungskräften, also finanziell ausgesorgt, auch wenn die das jetzt nicht hören wollen, wenn ich es ihnen sage. Die sitzen zu Hause und grämen sich und lesen diese albernen Newsticker, die nur Panik verbreiten. Mach was Sinnvolles. Mach was Cooles mit deinem Leben. Entspann dich. Mach Sport. Gründe dein Zeit-Business, wovon du mir die ganze Zeit erzählst, was du mal machen wollen würdest, wo du aber keine Zeit für hast, dich drum zu kümmern. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Das ist mein ganz, ganz, ganz heißer Ratschlag. Jetzt ist die Zeit. Mach was, mach die Dinge, geh die Dinge an, die du schon immer mal angehen wolltest. Jetzt haben wir die Zeit. Und die allermeisten von uns haben auch jetzt das Geld. Das steht auf meiner Annahme, dass das Ganze, was wir jetzt haben, irgendwann wieder auf Null fällt, irgendwann heißt in 2020. Meine These ist, und da bin ich gespannt auf deine Rückmeldung, wenn es dann entweder schneller ging oder nicht so war. Meine These ist, spätestens im Sommer, also bevor Onkel Trump wiedergewählt werden will, regen wir uns über Trump und Brexit auf. Und ja, ich weiß, Brexit ist äh, nicht komplett passiert. Ne? So, Also die nächsten Aufreger stehen vor der Tür. Dieses Virus wird irgendwann in irgendeiner Form, werden wir damit einen Umgang finden. Umgang heißt, was jetzt alle auf den Baum bringt, dass keiner weiß, was er tun, also was getan wird. Und das wird sich ändern, da bin ich sehr sicher von. So, das heißt also, aus meiner Sicht macht es absolut Sinn, jetzt zu sagen, ich äh, nehme mir nicht einen Strick und hänge mich auf, weil die Welt ist so gruselig, sondern jetzt ist die Zeit, wo du atmest, wo du dich um dich kümmerst, wo du das Ganze mal ein bisschen richtig schüttelst und wo du dich bereitest auf die nächsten, auf den, ich <lacht> hätte mal gesagt, die zweite Lebenshälfte, aber auf, den, auf die Zeit nach Corona, die jetzt alle auszublenden scheint. So, du hast nur ein Leben, mach was Geiles draus. Ja? So, das war mein Teil aus dem äh, Webinar, wie man aus dem, also unsere Gedanken dazu, wie sie jetzt in den jetzt aktuellen Zeiten aus dem Homeoffice Gas geben können. Und an meinen Teil mag ich jetzt mal ganz äh, anknüpfen. Und zwar habe ich, ich hatte es im Webinar beschrieben, ich sehe so zwei Arten von Leuten. Die einen, die ein bisschen wenig zu tun haben und die anderen, die völlig überlastet sind. Und von denen, die ein bisschen wenig zu tun haben, habe ich ein paar Fragen bekommen und zwar immer die gleiche Frage. Und die Frage war so in die Richtung von, sag mal Olaf, was mache ich mit meiner Zeit jetzt? Und ein paar wurden spezifischer und fragten, wie sieht es mit dem Leadership-Stars-Programm aus? Kann ich da noch mitmachen? Und dann musste ich dummerweise sagen, nö, kannst du nicht, weil das Ding ist mittendrin. Und jetzt überlege ich mir gerade im Kopf, ob das eine Idee wäre, dass ich Ihnen was anbiete. Und zwar so eine Art, mir was vor, ein Monatsprogramm, und das wird wieder ein bisschen IT-lastiger werden, ein Monatsprogramm, ähm, also Sie äh, können sich dann halt monatsweise entscheiden, da mitzumachen oder nicht, wo wir durch Content durchgehen, also wo wir durch Stoff durchgehen. Und zwar Stoff, der, der fürs Führen sowieso wichtig ist, sicherlich in einer viel höheren Frequenz als es im Leadership-Star-Programm der Fall wäre, aber das würd, würden dann schon ähnliche Themen sein, aber dazu, und das ist so mein, mein Ding, wo ich jetzt darüber nachdenke, deswegen wird es wahrscheinlich auch eher für IT-lastigere äh, Führungskräfte sein, ich bereite gerade eine ganze Handvoll Themen vor, oder ich möchte eine ganze Handvoll Themen vorbereiten und mir schwebt es so vor, dass wir das zusammen machen, also Themen heißt, Disaster recovery plan wie macht man sowas, wie komme ich von Ziel zur IT-Strategie? Wie baue ich eine IT-Organisation auf? Wie funktioniert denn jetzt Projektmanagement nach Prinz 2? Was ist denn genau ITIL und was heißt das für meine Organisation? So, all diese Themen werden in den nächsten sechs Monaten sowieso vorbereitet und aufbereitet, weil ich die zum nächsten Leadership-Stars-Programm fertig haben möchte, im im Angebot haben möchte. So, und jetzt ist eben die Überlegung, ob ob wir das zusammen machen. Also es wird, also mir schwebt, wie gesagt, ein Monatsprogramm vor, wo sie dann eben sich ähm, den, den, den Content, also von mir bekommen sie Content auf der Audiospur und auch was zum Lesen und zwar so ungefähr alle zwei Wochen neuen Content plus dazwischendrin entwickeln wir ein Thema oder entwickle ich für sie ein Thema und wir werden über dieses Thema oder über diese Themen ähm, zwei pro Monat zwei Q&A Video Calls machen, das heißt, sie können dann direkt, äh, haben direkten Kontakt zu mir, so, so ein bisschen Win-Win. Sie haben, (lacht) sie tun was für, für ihre, für die Zeit nach Corona. Und zwar auf zwei Arten. Nämlich der eine Teil ist, sie kriegen den fertigen Stoff, also der Stoff, der erprobt und gut und fertig ist. Und der andere ist, sie können mit mir zusammen die, sagen wir mal, neuen Stoff ähm, erforschen und ähm, erarbeiten. Und äh, wir gehen dann, also ich möchte dann schon richtig tief reingehen, also m- m- IT-Modellierung nach B- BSI und so weiter und so fort, so auf dem Niveau w- will das schweben, so das schwebt mir vor, so, und es schwebt mir nur vor, ähm, wenn Sie Lust haben, melden Sie sich dringend bei mir, olaf führende ähm, und dann werden wir mal schauen, ob wir da irgendwie aneinander kommen. Mal, mal gucken. Ich mag da am Wochenende mal ein bisschen drüber nachdenken, ob ich das für eine für eine gute Idee halte. So, ich wünsche Ihnen einen großartigen ja, Rest vom Freitag und äh, viel Spaß, viel Freude, viel Erfolg im Homeoffice. Bleiben Sie in Führung.